0: Hallo Und herzlich willkommen bei der elften Folge der Knutzens mit Temur
1: <lacht> ja, Hallo.
0: Und mir, Dominik.
1: Der Krummlige.
0: Das liegt nur am Mikrofon.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich, ich habe hier so einen Krummelknopf. Oh. Das ist kein Wort heute. Wie meinen? Du hast kein Wort heute, oder? Doch, natürlich ja? habe ich ein Wort. Hast du jetzt eins? Natürlich. Äh, nicht,
1: dass es Fitbit Ultra wäre oder so. <lacht> <lacht> Keine Sorge, ich... Äh, nein, nein.
0: Ja, den Scherz das letzte Mal, da war nämlich sein Wort. Mascara.
1: Herzlichen Glückwunsch, Tilo! Du hast ein Knutzens-Fan-Package gewonnen. Das... Ja hoffentlich irgendwann rausgesendet
0: werden kann. Und äh, das Wort, das mir von Marc Görz gesagt wurde, war Optimierungseltern. Das Sweet. mir während der Sendung nicht eingefallen ist. Und ich deswegen den Teil des äh, Gesprächs, der sich um dieses Plakat kümmert, äh, in dem es um dieses Plakat ging, in die Länge ziehen musste und nebenher so getan habe, als sei das was unglaublich Wichtiges ist und nebenher dem äh, Mark Götz ein SMS geschrieben habe, in der Hoffnung, dass er mir das Wort schickt.
1: Also haben wir uns ja beide quasi gegenseitig ein bisschen reingelegt. Nicht reingelegt, yeah. also wir waren schon noch innerhalb der äh, Parameter dieses Gewinnspiels, würde ich sagen.
0: Ja. Das glaube ich aber auch.
1: Sehr gut. Wie war deine Woche?
0: Wir müssen, wir müssen uns irgendeinen anderen Anfang überlegen. Wir können nicht immer mit dieser Frage anfangen.
1: Warum ähm. nicht? Es, ist ja, immer, es vergeht immer eine Woche im Normalfall. Das ist doch interessant zu wissen, was in der letzten Woche passiert ist. Ja, ich hatte
0: mir das ja schon aufgeschrieben. <lacht> was <Sorry>. passiert? <lacht> <lacht> ähm... Ja, ich mache das ja sowieso auch auf meinem Blog, mir das aufzuschreiben. Richtig. Hast ähm, du das schon mal verlinkt in den Shownotes? Nö. Mein, mein Blog oder diese Wochenübersichten? Diese Wochenübersichten in deinem Blog. Naja. Ähm, die waren auch grandios. Für letzte Woche Mittwoch habe ich mir aufgeschrieben Stomach Egg Coffee. <lacht> <lacht> Seit letzter Woche Mittwoch habe ich nämlich die unglaublich grandiose Technik was dagegen zu tun, dass mir mein Magen nicht immer so ganz äh, Freude bereitet, dass ich einfach heißen Kaffee draufschütte, was überhaupt nichts bringt. Aber ist halt komisch. So. Ich ja, bin total verwundert. Ich brauche halt irgendeinen Grund, aus dem Büro mal ab und zu rauszugehen. Und da ich kein Raucher bin, muss ich jetzt mal einen Kaffee trinken. Ach so ja, das ist natürlich ein Problem. Ja, und das ist ein echtes Problem. So für Donnerstag schrieb ich mir auf. Mördern und Cookies. Ich weiß nicht, warum ich mir Cookies aufgeschrieben habe. Und Mördern kennst du öffentlich.
1: <lacht> Nein. Ach und so,
0: dieser Rapper. Dieser, <lacht> dieser grandiose In Rapper. In Anführungszeichen. Ja. Korrekt. Ja. Unser spezieller Freund der Show, Schneira. Schneira <lacht> äh, hat <lacht> mir den Link geschickt. Was
1: macht denn der alte Holzfäller so?
0: Ich weiß es nicht. Kein Podcast jedenfalls. Hm, komisch. Ja. Liebe Zuhörer, wenn ihr gerade nichts mit was zu tun habt und ein... Der macht dich so alle. <lacht> und ein Twitter zur Hand habt. Ein Twitter? Ein Twitter! Ach so. Kann man einen Twitter haben? Kann Guten Tag! Haben. Ich hätte gern zwei
1: Twitter zum Mitnehmen.
0: Wenn ihr einen Twitter zur Hand habt, dann ähm, schreibt doch Ed Schneider. Wir schreiben dir die, die richtige Ausschreibeform seines Namens in unsere Shownotes.
1: Wie Schreiner nur anders. Äh, äh,
0: ja, äh, ein, schreibt ihm bitte einen Tweet. Er, er möge doch mit seinem lange angekündigten Podcast anfangen.
1: Das geht so schief.
0: Das wird so, ja, so
1: Internetfreundschaft geht so schnell, so böse zu Ende. Ach.
0: Das, das wäre super. Das ist nur, weil er weil sich nicht traut. Da kenne ich so einige, ja. Dominik. Ja. Ach, das war jetzt erst der Donnerstag.
1: <lacht> okay, vergessen wir das einfach. Das alles, sonst kommen wir hier nie weg.
0: Für Freitag schreibe ich mir auf. Cool. Cool, cool, cool. Ich gehe davon aus, dass ich da Community gesehen habe. Ich weiß echt nicht mehr.
1: Du solltest dir vielleicht, wenn du dir schon die Mühe machst, so, ähm, <lacht> weißt du, so einen Blogbeitrag zu schreiben und also dir so Notizen zu machen zu jedem Tag, vielleicht noch so ein paar Randnotizen zu machen und nicht so in so kryptischen... Ne?
0: Ja, aber meistens äh, weiß ich, äh, dass ja in dem Fall noch nicht... Also meistens Hä? weiß ich nicht mehr, wenn ich diesen Blogpost schreibe, was ich da, äh, was ich da gemacht hatte. Ich guck ja auch nur auf meine Tweets von dem Tag und schreibe da irgendwas raus. Ich weiß auch nicht. Aber du musst ja, du musst ja mit dieser Frage anfangen. Tut mir leid, ich, ich ziehe sie auch direkt wieder zurück. Ja, lass dir mal was Besseres einfallen.
1: heute schon rasiert. Nein. Okay, weiter. <lacht> du hast, du hast wirklich, obwohl, ich sollte es gar nicht so betonen,
0: aber du hast Draw Something gelöscht. Was geht denn mit dir ab? Ich habe Draw Something gelöscht und zwar gab es ein Update. Irgendwann, war das vielleicht sogar schon am Dienstag? Letzte Woche, ich weiß es nicht. Und, ähm, da, Hörst du mal auf, mit deinem Telefon zu spielen? Verdammte nee, Axt! Ich find's gerade spannender als dich. Äh, jedenfalls, äh, nein. Äh, ich habe Draw Something gelöscht, weil es ein Update gab und in den, in den Update-Notizen stand drin, um, with this update, uh, nein, dickes Telefon auf leise. Um, with this update, you agree to the singer, terms of services and terms of privacy und bla bla bla. Und, ähm, nö, dachte ich, nö, agree ich nicht und dann habe ich halt gelöscht. <lacht> Ist natürlich schade, aber nö.
1: Ich finde es vielleicht eine kleine Überreaktion, aber davon abgesehen könnte ich eigentlich auch schon fast löschen, weil ich es auch
0: gar nicht mehr spiele eigentlich. Also. Ja, das Schlimme ist, dass tatsächlich ganz viele Leute, die ich kenne, es jetzt erst installieren, weil sie es jetzt erst entdecken. Tja. Das, da habe ich. Das Dilemma. Face-Partner, Nix. Ich habe sie dann direkt beschimpft und mit Pamphleten überzogen.
1: Wie du es halt so gerne machst, ja.
0: Ja. Wie viele Pamphlete hast du von mir schon bekommen?
1: Zu viele, aber ich ignoriere sie mittlerweile.
0: Im Prinzip wird es erst interessant, wenn ich sie auf Papier in. Äh, Verteile in ähm, und die in die Briefkästen stecke und so. Das, das habe ich erst.
1: Bei dir eigentlich überhaupt gar keine Angst vor. <lacht>
0: das das habe ich erst einmal gemacht, das stimmt schon. Das vielleicht also
1: allein die Überwindung, <lacht> diesen extra Weg zu gehen, zu mir zum Briefkasten. Also allein, weißt du? Deswegen ist Ich, ich so wüsste nicht
0: mehr, wo der Briefkasten ist. Der ist irgendwo im Gang hinten, oder?
1: Lustig, die sind beide wirklich nicht da, wo man sie direkt. Erwarten würde.
0: Ja. <lacht> du hast deine Briefkästen vor meinen Pamphleten versteckt. In weiser, In weiser Voraussicht. Schatz, wir
1: müssen umziehen.
0: <lacht> <lacht> <auch eine> <lacht> die Briefkästen sind. Ich kenne da so einen Typen, der ist total
1: Psycho, Alter. <lacht> Ach ja. Ach ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich lasse es, glaube ich, noch ein bisschen drauf. Ja. Einfach aus Prinzip und gucken, ob ich nochmal dazu komme, was damit zu machen.
0: Ich habe mir extra einen Stylus dafür bestellt. Du bist ja auch ein Spaß. Und jetzt habe ich ja diesen Stylus und was soll ich damit machen? Weiterverkaufen.
1: Dir ein anderes Hobby suchen. Du könntest malen mit Freunden
0: anfangen. <lacht> ja, das ja. gibt ja tatsächlich noch so ein paar andere Zeichnen. Spiele, Zeichenspiele, die ich auch tatsächlich mit einem Kollegen ausprobiert hatte. Zumindest eins. Das heißt irgendwie... Lass mich nachschauen. Ich werde es auch sofort wieder vergessen haben. Und es war tatsächlich auch heute schon äh, Thema, dass es äh, sofort vergessen wird, weil es so ein Charadium hat. Ein lustiges Icon mit einem Elefanten, der einen Pinsel schwingt. Oh Mann. Okay. Aber... Das haben wir einmal ausprobiert und es war irgendwie zu hektisch. Hm. Ja, ich
1: weiß auch nicht. Ich meine, weiß nicht, mal zeichnest du gerne rum, so ein bisschen rumspielen oder so. Dann wäre dieses, ähm, wie hieß das nochmal, 53 irgendwas? 53 irgendwas? Moment, ich hab's gleich. Könnte noch ein bisschen dauern. <lacht> okay. Dann, ähm... Dieses Zeichenprogramm, was da letztens rauskam, diese App fürs iPad 53, bla bla bla.
0: Paper meinst du? Ach, Paper hieß das, richtig. Verdammt. Ich äh, schaue gerade vor mir auf meinen Schreibtisch und sehe, da fällt mir die Absenz, Absenz eines iPads auf. Und Ach, das funktioniert nur
1: auf dem iPad, stimmt. Ja, ist ja gut. Ja, ja. Wobei ich übrigens auch zu äh, Procreate übergegangen bin. <lacht> Endlich. Oh Gott. Ich kann leider auch nichts dafür, dass die App so heißt.
0: Ähm, die ist quasi wie äh, Paper. Also ich mein, mein, wenn man dich sieht, könnte man es schon meinen, aber wann ist denn soweit? <lacht> oh, oh,
1: Junge, Junge, Junge. <lacht> Ich versuche mal auf dem Ding zu bleiben. Ähm, so ein bisschen wie Paper, nur wesentlich umfangreicher. Vielleicht nicht ganz so stylisch, mhm. aber trotzdem mit, also voll mit tollen Funktionen und kostet auch weniger als Paper, wenn man Paper mit allem drum und dran kauft. Also die ganzen Stifte und so. Und mhm. ich fand irgendwie so die Abstände von so ein paar Geschichten bei Paper irgendwann doch ein bisschen langweilig. Mhm. Wenn man dann ein bisschen mehr machen will, dann geht's nicht. Und naja, Procreate <lacht> wir verlinken das mal. Ja. Wir äh, sollten äh, unauffällig ja?
0: schnell weiter. <lacht> wir sollten unerfällig schnell weiter. Gerade heute, just bevor wir anfingen, äh, diese Episode aufzunehmen, ist wohl tatsächlich, wurde die Tür geöffnet zu Google Drive für einige wenige jetzt so beta-mäßig einige oder? Naja, also wie halt, wie hat Google Mail damals, also nicht, nee, also es hat so, so ein so Wave sozusagen oder Google war nicht Google Plus auch so, so ein langsames Rollout, stimmt schon, ja, hast recht. Also ich habe schon ein, zwei Leute in meiner Timeline, die es schon haben und wenn man selber auf, den, auf die Seite geht, das ist drive.google.com, während man eingeloggt ist, dann kann man entweder damit anfangen oder man kann sich so ein albernes Video anschauen und drauf drücken, bitte schicken Sie mir eine E-Mail, wenn mein Account auch Google Drive hat.
1: Also ich kann wohl get started with 5 GB free. Ja. Habe aber irgendwie keine Lust zu.
0: Was steht denn rechts oben?
1: Get started with 5 GB free?
0: Das ist ja frech. Tja, cool. die, haben, die haben sicher gemerkt, dass ich die ganze Zeit nur noch DuckDuckGo benutze. Zum ich bin ja auch kein Riesenfreund von
1: Google, wenn ich ehrlich bin. Ach, und wenn ich irgendwie ganz ehrlich bin, bin ich mit diesem Drive-Zeug auch nicht so... Mäh. Ich habe Dropbox, ich habe 50 Gig bei Dropbox. Und ich weiß nicht. Also ich muss mir das nochmal jetzt genauer angucken, aber viel anders als Dropbox kommt es mir halt nicht vor.
0: Ja, vermutlich sogar schlimme, Schlechter. tolle. Man weiß es nicht. Vielleicht, ähm, Vielleicht... Preis, Also vielleicht ist es ja ganz toll in Google Plus integriert und dadurch ist alles besser. Vielleicht ich muss ja auch
1: hat. ganz ehrlich gestehen, Google Plus, seitdem die dieses Redesign gemacht haben, wo sich alle darüber aufgeregt haben, gefällt mir das ein Tacken besser. Auch wenn ich immer noch kein großer Freund von der ganzen Geschichte bin. Aber, ne?
0: Was ist denn überhaupt, also ist doch nach wie vor einfach niemand da.
1: Naja, da schon, aber halt die, ich will nicht sagen die falten Leute, aber halt so ein sehr spezieller Blog an Menschen. So Hardcore-Geek-Blogger und Fotografen.
0: Social-Media-Fatzkes, den man eigentlich gar nicht sehen möchte. Schon irgendwie seltsam. Apropos Social-Media-Fatzkes, nächste Woche sind wir auf der Republika. <lacht>
1: Deine Überleitungen könnten nicht smoother sein.
0: <lacht> also ich finde... Ähm Richtig, wir fahren nach Berlin. Uli! <lacht> das war doch jetzt smooth, oder? Also ich meine, inhaltlich... Also inhaltlich, ja. Äh, in wie, der Umsetzung... Wie der, der Faust Genau.
1: Und Freitag ist der Mond aus Käse. Wenn der grüne Hund hat, hat er den blauen Zorn. miaut ja, Oder so. Auf jeden Fall. Wir fahren zur Republika. Und mit wir meine ich dich... Mich, den anderen Dominik, den lieben Alex und die liebe Lara.
0: Das Richtige, das wird ein Riesenspaß.
1: Wir machen da ja schon so eher so einen Roadtrip draus, als jetzt nur so Hardcore-Republikanen.
0: Äh ich, ich glaube aber, das wissen alle anderen noch nicht. Naja, mittlerweile,
1: also zumindest die nicht mitkommen, mittlerweile, hoffe ich, haben sie es gecheckt.
0: Ich glaube, davon man kennt, man kennt es auch schon daran, dass sie es noch nicht gecheckt haben, dass sie noch keinen Flug gebucht haben. <lacht> ja, das, wenn man es so sieht, ja. ja. Jedenfalls sind wir in Berlin. Und wir werden natürlich auch in Berlin die Feuer aufnehmen. Im Prinzip wären wir schon größer und bekannter und berühmter und toller und grandioser, hätten wir uns dafür äh, eine Location aussuchen sollen und dann eine Live-Aufnahme auf der Bühne einfallen lassen sollen oder so. <lacht> nächstes Jahr dann. Ja, lass uns das auf nächstes Jahr schieben. Schön hier Kaffee und unten so 300 Leute, die uns zujubeln. 330 vielleicht. Ach, okay, drei. Und dann können wir es auch einfach am Auto machen.
1: <lacht> naja, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall sind wir vom 1. bis zum 6. in Berlin und, ähm die ich drei Tage der zu. Republika auch dort. Und ja. äh, ich freue mich, wa? Mhm. Boah, das hätte so einen Schlag in den Nacken geben müssen gerade. Ähm, also ich freue mich sowohl der auf Berlin, als auch auf die Republika. Wobei Ach, dort ich das. mich schon fast mehr darauf freue, Leute zu sehen und zu treffen, äh, als jetzt die ganzen speziellen Events und äh, wie sagt man... Redner und so, wobei das für sich ja auch wieder interessant wird, aber Netzwerken, ne? Leute kennen, äh, nicht kennenlernen, wieder treffen und so und natürlich auch kennenlernen, aber ja, ich freue mich eine Woche Berlin, das wird echt gut.
0: Na, hast du schon äh, hast du schon ein Zimmer? <lacht> <lacht> äh, VPN? Hm? Naja, also in der Vergangenheit war es gerade bei der Republika oft so, dass wenn man nicht mit VPN im WLAN war, dass danach plötzlich E-Mails vom eigenen Account abgeschickt wurden oder Tweets vom eigenen Account und so weiter.
1: Äh, okay, das äh, ist mir bei dem einmal, wo ich auf der Republika war, war zum Glück nicht passiert. Ähm, aber jetzt, wo du es sagst... <lacht> Sollte ich das vielleicht noch auf meinem iPhone nachtragen?
0: Ja, äh, ja, du hast ja sowieso eins, oder? So ein ja. vpn dix ja. Ich habe mir vorher eins bei Swiss VPN geholt. Die finde ich eigentlich ganz entspannt. Und, äh... Boah, Wobei kann ich auch
1: sagen muss, die, äh, also von, zumindest so von der WLAN-Nutzung her hatte ich hatte ich bei, das große Pech bei der letzten Republika, wo ich war. Ich glaube, es war 2010. Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, weil ja eh nicht viel mit Internet von deren Seite aus. Also das ist ja die ganze Zeit zusammengebrochen. Ja, ähm,
0: ich habe auch keine Befürchtung, dass es diesmal irgendwie besser wird.
1: Ja, ist auch je nachdem, wie man fragt, relativ egal. Also ähm, ist halt die Frage, wer da jetzt wirklich Wert drauf legt und wer nicht und so. Und da hatten wir auch schon relativ viele Diskussionen damals irgendwie. Und ich muss sagen, diesmal ist mir das auch echt wurscht. Ich bin, wie gesagt, wegen den Leuten da und ich freue mich auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Also, falls man uns irgendwo sieht, ihr, ihr wisst ja, wie wir aussehen. Kommt und
1: vorbei, holt euch einen Aufkleber ab.
0: <lacht> ja, wir kleben euch eine. Haha. Ha. Oh, aber, aber ich glaube ja, dass unsere Zuhörer sowieso alle hier aus dem Kölner Raum sind und die sitzen dann da denken, hm. hm. Lieber warum nicht kriegen, zu nahe kommen. <lacht> warum kriegen wir in Köln keinen äh, Aufkleber? Das ist warum ein
1: Republika-Special. So.
0: <lacht> Ja. <lacht> ein Republika-Aufkleber. Ich bin hier noch völlig verwirrt. Der Temo hat mich dazu gezwungen, unter Androhung von Waffengewalt hier so eine Software zu installieren, wo ich immer so auf ein Knöpfchen drücken muss, wenn ich rede. Und ich bin, das, das irritiert mich völlig. Jetzt muss ich hier immer ein Knöpfchen drücken. Und manchmal höre ich aber auch mitten im Satz auf, drücke ich das Knöpfchen nicht mehr. Du bist so lustig.
1: Haha. <lacht> Ach ja, ich hab's nicht leicht mit meinem Co-Moderator. Wollen wir eigentlich... Nee, weg ist es. Egal. Ich habe gerade nur überlegt, ob wir irgendwo Spezielles aufnehmen wollen, aber je nachdem, wann und wie wir am Dienstag ankommen, müssen ja. wir wahrscheinlich eh improvisieren.
0: Ja, wir können natürlich auch einfach... Ähm wir können natürlich es einfach nicht als Roadtrip machen, direkt durchfahren und dann haben wir den ganzen 1. Mai dafür Zeit, die Killer-Aufnahme des Jahrhunderts zu starten.
1: Wir fahren ja quasi eh, also ich, vielleicht sollten wir das mit den anderen auch aufklären, aber wir fahren <lacht> ja eh äh, haben wir zumindest vor, über Nacht, oder? Von Montag auf Dienstag. Was?
0: <lacht> schön, danke sehr. das ja. ist schön, dass du dir das so geplant hast. Werden wir dann sehen. Ich glaube, da müssen wir vielleicht noch mal eine E-Mail an alle rausschicken, das funktioniert ja immer so gut. Ja, ich glaube, ich gebe es aber allen mal vorbei. <lacht> Sonst bringt das nichts. Ja, So einen kleinen Geschenkkorb. Mit tabletten und Red Bull, oder was? Ne, so ein Geschenkkorb. Hallo, hier ist ein Geschenkkorb. Oh, und, dann, und dann sind sie schon mal der Meinung, oh, Positiv eingestellt. Der Temo kommt vorbei <lacht> mit einem Geschenkkorb. Was er mir wohl zu sagen hat. Danke zu sagen,
1: ich habe da eigentlich schon alle Montag Leute um mich herum so konditioniert, dass das so Pavlovsche... Dass das so Reaktionen hervorruft, wenn die mich sehen.
0: Also wenn Leute panisch schreien und wegrennen, dann ist es selten Pavlov.
1: <lacht> naja, grundsätzlich, wenn immer dieselbe Reaktion kommt, das ist ja dann doch schon Pavlovsch, oder?
0: Äh, ja. Also, ich lasse jetzt ein bisschen dummen Knopf, das regt mich auf und mein Finger wird schon ganz verkrampft. Sei so.
1: nicht immer so eine Heulsuse, mach jetzt einfach. Auf jeden Fall wird Berlin toll, ich freue mich darauf. Eine andere Sache: Du hast, oder so, also es gibt ja jetzt seit einiger Zeit diese, ähm, so
0: Social Media Geschichten. So Schmiedergeschichten. <lacht> ja, ich habe mir sagen lassen, das gibt seit Neuestem. Das ist so der letzte Schrei, ja. ja. Ähm, nee, halt auch so.
1: Seit Seiten, wann heißt es halt... nicht
0: mehr Web2.0? Schon was her, oder? Das ist so schade.
1: Ich finde es schade, dass wir die 3.0
0: nicht erreicht haben. Ich dachte, an 3.0 sind wir direkt vorbeigegangen. War 3.0 nicht irgendwie so bla? Also 3D-Gedöns. <lacht> 3D-Gedöns? weiß nicht, so, wie heißt, hieß hier, Second Life?
1: Second Life nicht noch so aus
0: dem 1.5er-Bereich, wenn nicht 1.0? Äh, ich glaube, nö, also Second Life habe ich das erste Mal angesehen, da war ich aber schon, boah, da war aber hier mit Web 2.0 schon, da war, war Flickr ja schon alter Hut, da war Twitter schon around. Hm, ich kann es ja gar nicht mehr sagen. Ja, wir hatten da damals, damals in den Anfängen, als ich äh, in frischen Köln war, in der äh, Vorgängerfirma, der Vorgängerfirma, nee, tatsächlich in der Vorgängerfirma von dem, was ich wohne, äh, <lacht> <lacht> der Firma, in der ich jetzt arbeite, Ja. Äh, hatten wir da eine Insel in Second Life. Und, eine Insel mit zwei Bergen ja. Und da waren wir auch tatsächlich alle immer, also meistens die, die im Prinzip mit dem Projekt nichts zu tun hatten, waren immer schön auf dieser Insel und haben ich weiß nicht, halt rumgeinselt. Schön. Was man halt so in
1: Second Life immer gemacht hat?
0: Ja, mein Gott, da konnte man irgendwie alles machen. Also irgendwie Gebrauchtwagenhandel äh, <lacht> man konnte irgendwie spazieren gehen, Dating, äh, Betriebsrat gründen, was, was konnte ich alles machen auf dieser Scheißinsel?
1: Ja, schrecklich.
0: Und ähm, das haben wir auch gemacht. Und ich glaube, ich habe sogar meinen Account noch und der hat ein Mabber-T-Shirt an. Ein was-T-Shirt bitte? Ein Mabber-T-Shirt. Oh boy. Und du erinnerst dich an Mabber? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Siehst du? Jedenfalls, du wolltest gerade irgendwas erzählen mit Social Media, was das, das ganz neue sein, <lacht> dass ich das gerade frisch entdeckt hätte für mich. Ich habe Social Media gerade frisch für mich entdeckt, ja.
1: Nein, es ging doch eigentlich nur darum, dass ich sagen wollte, dass es doch für den Konsum von den verschiedensten äh, Medien doch mittlerweile so ein paar Seiten gibt, äh, mhm. wo man quasi ähnlich wie bei Foursquare sich quasi einloggen kann, was man gerade guckt. Ja. Um, auf der einen Seite zum Beispiel Miso, IMG. Miso, wie auch immer das heißt, ja. Und auf der anderen Seite GetGlue sind zumindest die beiden einzigen, die mir jetzt so geläufig sind.
0: Ja, ich glaube, inzwischen kann man sich sogar bei der IMDB in Sachen einchecken. Mit der IMDB-App.
1: Stimmt. Was vielleicht im Endeffekt gar nicht sogar, also sogar die beste Idee ist.
0: Naja. Weil die zum Beispiel äh, die meisten Daten haben.
1: Und mir auch sonst IMDB eigentlich immer wieder äh, unter die Finger gerät sozusagen.
0: Ja, also hat man meistens doch an, wenn man irgendwas schaut. Wenn man schauen möchte, wie heißt jetzt diese Person, die ganz kurz durch das, durch das Bild huschte. <lacht> Und dann ist es meistens so jemand, den man überhaupt... Also zum einen ist die IMDb gerade bei Serien nicht so wahnsinnig schnell. Also ich, ich schaue ja hier wieder Game of Thrones, die neue ja. Staffel. Und da sind sie sehr langsam. Also das sind... Also normalerweise bei, bei vielen äh, Darstellern ist es ja auch schon, wenn es in Production ist, steht es dann dabei und so weiter. Aber da ist mir jetzt aufgefallen, also selbst haupthandelnde neue Personen, für die auch schon Filmprojekte drin standen, ähm, ja. für die war Game of Thrones noch gar nicht angezeigt. Also
1: ich finde jetzt so diese Einlauffunktion bei einem nicht direkt, aber ist ja auch ist glaube ich nur in der App. Ja, ja, aber da, also ich auf der, auf dem iPhone ja. sehe ich gerade nicht. Aber vielleicht muss da noch eingedings sein, ja, angemeldet okay. sein oder so. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall ist mir, ähm, kann mir das Thema jetzt eigentlich nur wieder hoch, weil ich gesehen hatte, du hattest dich mal kurz bei GetGlue äh, angemeldet und dann hast du ja, wieder genau. gesagt, irgendwie äh, nicht die abgemeldet, aber gesagt, dass die halt nicht
0: so gefällt und dann bist du wieder quasi weg zurück zu Miso. Genau. Um aber auch das vergesse ich andauernd. Also im Grunde genommen... Also tatsächlich war es eigentlich nur so, dass ich ähm, ja, es halt eine Weile gemacht habe. Ähm, weil es irgendwie alle machen und weil ich es auch immer ganz interessant finde, zu sehen, was andere Leute so schauen. Ja. Aber zum einen vergesse ich es immer und zum anderen weiß ich halt nicht, wie es wie interessant andere Leute das jetzt finden, was ich wann wie schaue und ähm, also außer irgendwelchen Leuten, die mit diesen Daten dann irgendwas verdienen können. Ha. Jedenfalls ähm, was wollte ich sagen? Äh, weiß ich auch gar nicht, ob ich das noch groß weitermachen möchte, weil Was ich, ich
1: daran halt cool finde, ist, ist genau der Knackpunkt, weil ich denke mir, oder von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, du weißt halt nicht, Wen das wirklich interessiert. Was ich geil an den äh, Geschichten finde, ist, ähm, dass ich das halt komplett von meinen anderen Streams trennen kann. Also die Leute, die es interessiert, ja. die, die sind bei, zum Beispiel bei GetGlue, was ich halt benutze. Und ja. ich habe da relativ viele Leute drin, die ich kenne. Okay. Und ähm, man was? weiß einfach, ich poste das halt auch nicht jetzt unbedingt äh, zu. Twitter oder Facebook oder so, außer ja, ja, vielleicht, ja, ja. wenn mal was Besonderes ist oder so. Ja. Und das ist halt so ein schöner kleiner Kreis von Leuten, die das halt auch benutzen und mit denen ich das auch gerne teilen möchte oder so. Und so dieses, wie diese, sagt man, nein, nicht Subkultur, aber weißt du, was ich meine? So dieses diese Community innerhalb einer Social-Media-Struktur, wieder. das ist ja mit allem verbunden und wenn dann jemand reinkommt, der den bei Facebook drin hast und der meldet sich bei GetGlue an, dann wirst du dem ja auch irgendwie angezeigt und so.
0: Das ja, finde ich eigentlich ganz oh, cool. Don't get me started. Also hier bei GetGlue ist es vor allem so, dass es das irgendwie automatisch verbindet. Also ich habe mich das... Okay, ich fange jetzt mal an, was mich alles aufgeregt hat. <lacht> ich hatte mich dort angemeldet, in meiner... Äh, in meinem Drang, Dinge zu testen. Ja. Oh, ich habe oh. Und ja. ähm, also ich hatte mich da vor Jahren mal ange also vor also vor Internetjahren, das heißt vor zwei, drei Wochen mal angemeldet. Und dann letzte Woche nochmal, weil ich gesehen habe, dass doch einige Leute waren, die es, der, die es äh, genutzt hatten. Und dann ähm, habe ich es hier mit meinen diversen Accounts verbunden, wie man es ja so macht. Die, ja, schneebt äh, ja, ruhig alle meine Daten so, und dann innerhalb kürzester Zeit, also zum einen hat es alle meine Likes rausgezogen und hat die, äh, dort verknüpft und zum anderen folgte es wild einfach mal allen, die auf, äh, Flickr, äh, nicht Flickr, ist Flickr, sage ich schon. Twitter ähm, und Facebook und so. Die auf Twitter und Facebook und so mit mir verbunden waren. Also auch Leute, denen ich irgendwie folge, weil, weil sie interessante Dinge twittern, wo es mich aber jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, was die sich anschauen an Film und Serien. Da war ich irgendwie... Pff. Ja, das ist schon so ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen, da gebe ich dir und, recht. Und vor allem dann auch irgendwie alle, die mir folgen, und ich bin ja Social-Media-Superstar, mir folgen viele Leute, die ich nicht kenne. Also meistens oh irgendwie <lacht> Ja, mein Gott, ich bin jetzt irgendwie seit fünf Jahre oder so, und das meiste sind irgendwelche Spammer, die mir erfolgen. Jedenfalls... Ähm, ja... Jedenfalls folgen die mir jetzt irgendwie automatisch auch dort... Also vermutlich interessiert es auch die überhaupt nicht. Äh, ich weiß gar nicht, wohin ich jetzt eigentlich möchte mit diesem Rumgejammer.
1: Dass dich das auf jeden Fall nervt, dass das so automatisch
0: passiert. Ja, und dann... Ähm, und wenn ich gerade am Jammern bin, ist halt jetzt auch natürlich so, dass ich äh, boah, im Juli bin ich sechs, sechs Jahren auf äh, Twitter. Jedenfalls, ähm, was mich halt auch, fest, was ich auch festgestellt habe, ich kann irgendwie zwei einzelne Serien einchecken, aber ich kann nicht mitschreiben, welche Staffel und welche Episode es war.
1: Doch, kannst du.
0: Ja? Aber
1: halt nicht da auswählen. Aber wenn du dich quasi in eine Dings eincheckst, kannst du ja zu jedem Check-in quasi auch eine Nachricht schreiben. Also, die können ja auch ellenlang sein. Und also, da von du, Hand
0: dazu schreiben.
1: Genau. Du kannst das nicht an so einem Dropdown oder so. Aber das finde ich auch unnötig. Also, ich schreibe generell nicht dazu, welche Stadt also, oder Folge.
0: Ja, ja, also, tatsächlich ist bei mir, also, ich meine, ich bin ja eigentlich für, ich bin ja eigentlich ein großer Freund von an Social Media. Ich mache das eigentlich ja alles nur, damit ich selber in irgendwann mal draufschauen kann und sagen kann, hey, guck mal an dem Tag, guck mal, Dominik. An dem Tag hast du. Ja. Äh, oder dann kann ich schauen, äh, in welchem... Oder irgendwie, ich habe ne, ne, eine Serie angefangen und zur Hälfte gesehen und dann puf, keine Lust mehr gehabt und sie irgendwann doch möchte dann doch irgendwie wieder neu anfangen und, und statt dass ich mich dann irgendwie durchwühle, kann ich dann direkt sehen, hier, ah, so und so, Folge, so und so habe ich aufgehört. Das macht ja auch Sinn. Ähm, Dementsprechend ist es natürlich sinnvoller, wenn ich dafür was benutze, was, äh, was das kann.
1: Und bei Miso kannst du quasi, zeigt der automatisch dann an, welche Staffel etc. pp. oder wie.
0: Genau, da gebe ich jetzt hier ein, Game of, zum Beispiel gestern habe ich Game of Thrones gesehen, habe es natürlich vergessen. So, Game of Thrones. So, und dann lässt automatisch die letzte und man kann dann über so einen, also du weißt schon, so einen Auswählt, Dingsbums. Ja. Wie es halt äh, bei iPhones so sind, so ein Drehteil. Irgend so ein Dropdown-Menü halt. Ja, genau. Kann ich dann auswählen, welches es ist. Und dann, ähm, dann weiß das irgendwann, also es gibt ja auch eine API, und irgendwann muss ich mir diese API mal anschauen, weil ich die eigentlich ganz interessant finde. Okay, also ich muss jetzt mal sagen, ich habe persönlich mir
1: Miso gar nicht angeguckt, weil GetGlue war glaube ich auch zuerst da, zumindest habe ich es zuerst gefunden ja. und ähm, ich hatte halt auch schon die ganzen Leute irgendwie mit drin und fand das jetzt irgendwie überflüssig, da noch zum Miso zu gehen.
0: Ja, äh, ja also ich persönlich finde es einfach netter, aber ist auch also letztendlich egal.
1: Naja, egal, indirekt. Also so, wenn man zumindest Interesse an sowas hat, ist es, finde ich, nicht ganz egal, weil ich fände es schon cool, dass man halt so das Maximal an Leuten, die einen interessieren, da mit drin hat. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Wenn man aber tatsächlich. Wenn es einem tatsächlich aber egal. Also, wenn, wenn man jetzt sagt, ähm, im Großen und Ganzen interessiert es mich nur, was ich gesehen habe und was ich sehe. Dann ist egal. Ja, klar. Ja. Und ähm, eigentlich, also ich schaue jetzt gerade hier auf diese Seite und Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich mache. Ja, egal. Ist ja auch wurscht. Ähm so, jetzt haben wir das Problem, dass wir hier auf unser google Docs schauen und nichts mehr finden. Das stimmt nicht ganz. Ähm Ach stimmt, du wolltest noch irgendwas von Zombies erzählen?
1: Nicht direkt Zombies, aber ähm, wir wurden ja netterweise haben wir vom äh, Lieben Svenno, ähm, ich ja. also hatte das mal so als Themenvorschlag mit aufgebracht und hatte da so einen Link äh, mir zu oder uns zugeschickt äh, zu YouTube, den wir da auch gleich mal mit einbinden können in unseren Show Notes, ähm, zu einer äh,
0: National Geographics reihe Doomsday Preppers. Okay, das heißt, ich hatte nur den Link gesehen und fand den Link schon soweit ganz witzig, habe mir es aber nicht genau weiter angeschaut. Weil, Ging ähm, mir die ersten zwei Stunden aus und dann habe ich da auch nochmal reingeguckt. Ich, und das ist tatsächlich von National Geographic, ich dachte, es seien auch irgendwie nur so ein paar, paar Internet-Sparkos. Nee, nee, das ist wirklich
1: so, also ich, das ist auch was ganz anderes. Ich dachte auch eher, dass das, ähm, was ist, also Doomsday Preppers, dass das quasi auch so eine Webserie ist oder sowas. Äh, aber das ist schon von National Geographic so eine Dings, die halt eine Serie, die halt Leute quasi besuchen und irgendwie ein bisschen begleiten, die ja. sich halt quasi auf den Untergang der Menschheit auf in der einen oder anderen Form äh, vorbereiten. Ähm, zum Beispiel, also es ist jetzt nicht unbedingt eine Zombie-Apokalypse, aber das läuft alles jetzt so in dieselbe Richtung, wo ich so zum Schluss hin will, deswegen erwähne ich ja. das alles zusammen. Ähm, die halt, weiß nicht, sich ein vorbauen irgendwo und dann Essen horten und Waffen, also Schießtraining machen und was weiß ich, weiß alles. Also wirklich so kreuz ja. und quer begleiten, die lassen die quasi ähm, alles zeigen, was so deren Vorbereitungen sind und machen dann zum Schluss quasi so, lassen dann von ihren, ähm, wie sagt man, von ihren Äh, Experten von National Geographic quasi so ein Assessment machen, wie gut die Vorbereitungen wirklich sind oder nicht. Und ähm, grundsätzlich finde ich die Idee eigentlich ganz cool von der Serie und ähm, ich fand das auch ganz süß, dass sie dann zum Schluss, <lacht> das war super, weil du guckst das halt so und denkst okay, m -m 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 -m. und alles schon so ein bisschen äh, seltsam irgendwie, wie die Leute da so drauf sind. Ja. Ähm, Weil die das ernst meinen. Die meinen das hundertprozentig ernst. Und das ist wirklich total krass. Also, das ist krass. Ich meine, man weiß irgendwie, dass es solche Leute gibt, aber ich finde es krass, mit was für einer Ernsthaftigkeit die an sowas rangehen. Und teilweise auch wirklich ganz cool rangehen. Ähm, aber mir sind mehrere Sachen, die ich aufhören. Also das Erste, was cool ist, dass sie dann die, die Folge halt damit beenden, dass sie dann sagen so, ja, so und so. Also zum Beispiel die eine Familie in dieser einen Folge, die ich gesehen habe, die... Was war das? Irgendein Mega-Erdbeben oder so? Ich kann mich gar nicht mal recht daran erinnern. Bereiten sich für so ein Mega-Erdbeben vor. Dann eine Tante be bereitet sich darauf vor, wenn es die nächste große Ölkrise gibt und sowas halt. Ja? Also... Und dann sagen die halt zum Schluss der Sendung, wie wahrscheinlich wie wahrscheinlich das wirklich ist, dass das eintrifft, wofür die sich vorbereiten. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil es auf der einen Seite so ne? halt auch so ein Augenzwinkern ist, auf der anderen Seite die Leute, die halt schnell
0: Angst kriegen, äh, vielleicht auch beruhigt. So, Das finde ich gleich die, los. Die Chance rennen. ist sehr niedrig. Wenn es aber eintrifft werdet ihr sowieso als erstes sterben. <lacht> und wir sind in unserem Bunker, in unserem Fort, mit unseren Waffen. <lacht> also stelle ich mir das gerade vor. Ja, so in der Art. Ich um, glaube tatsächlich auch, dass wenn ähm, eine Zombie-Apokalypse kommt, und ich gehe davon aus, dass es das relativ bald stattfinden wird, mhm. dass ich, glaube ich, einer der ersten Zombies sein werde. So Patient 400 vielleicht. Ja. <lacht> Fol <lacht> folgt du eigentlich meinem äh, Kollegen Evgeni auf Twitter? Nein. Äh, hast du heute meinen Tweet gesehen? <lacht> äh, äh, es, es war kurz vor Feierabend. Ich saß so da, hatte mich äh, hinter meinem ähm, Bildschirm versteckt, hatte mich mit den Kopfhörern vor der ja. abgeschirmt. Plötzlich kam aus dem Nichts eine Box heran mit kyrillischen Schriftzeichen und innen drin waren so mit Schokolade überzogene Mandeln. Kennt okay, man ja. ja. Und ähm, ich dachte, Mensch, ist ja nett. Äh, nehme mir eine von diesen Büschen. Nehme dann erst mein koffer ab. Ich bin nämlich äh, meine, meine Social Awkwardness, das ist da das sehr hoch, äh, hat dann erstmal mal mein äh, um mich zu bedanken, habe ich dann hier die Musik aus meinen äh, meinen Ohren genommen. Ja. Und das Erste, was ich gehört habe, ist, ja, dieses Zeug, das kommt, also er war irgendwie, ja, und bla bla bla, und Tschernobyl und bla bla bla. <lacht> <lacht> dann saß er, kauft auf diesem Atomnüsschen rum und dachte, meine Güte. Was vorbei. So, und ah. Mark, den du ja, den du ja kennst. Ja. Der, der, der nahm sich dann diese Packung und las hinten so durch. Da war auch tatsächlich neben diversen osteuropäischen Sprachen, die man jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, war eins auch auf Englisch dabei und wir haben festgestellt, die Produktionsfirma ist auch tatsächlich noch in der Marie-Curie Straße. Oh Mann. Und das hat natürlich äh, zu Getwitter gefolgt. Das war ein... <lacht> <lacht> ja, also das war... Deswegen glaube ich, weil solche Sachen natürlich immer dann passieren, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dass man irgendwie aus dem Nichts raus plötzlich so verstrahlte Nüsschen zubekommt. Ähm, deswegen glaube ich, dass ich einer der ersten Zombies bin. Ich war ja auch einer der ersten auf Twitter, da kann ich auch einer der ersten Zombies sein. Also sind
1: deine Nüsschen jetzt auch verstrahlt... <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ja, sie naja. haben sich
0: endlich dem Rest angepasst.
1: Oh Mann. Ähm, ja, und ich meine, es gibt ja, ähm, also sowohl im Netz sind mir da relativ viele Leute bekannt, ähm, als auch jetzt irgendwie im privaten Umfeld, im größeren Umfeld. Die auch Zombies Umfeld, sein wollen. Nee, die sich halt schon so, so ein bisschen auf so eine ob es jetzt eine direkte Zombie-Apokalypse ist oder nicht, auf, auf irgendeine Art von Apokalypse, so ein bisschen vorbereiten. Und also diese Doomsday-Preppers da aus der Serie sind nicht wirklich so unbedingt die einzigen. Ähm, es gibt da schon relativ viele. Was ich ganz lustig finde, weil auf der einen Seite denke ich mir, eigentlich ein ganz cooles Hobby, weil du hast irgendwie eine halbwegs sinnvoll also du hast eine Beschäftigung, bei der du gegebenenfalls relativ sinnvolle Sachen lernen kannst.
0: Ja, was ist eigentlich auch deiner Vorbereitung geworden? Wolltest du dich nicht auch vorbereiten? mal? Für was? Für die Zombie-Apokalypse.
1: Äh, ich erinnere nee. mich an eine
0: Fotoserie,
1: die irgendwann abriss. Ja, gut, das war ja nur so photo-related, aber das hat ja nicht mit einer wirklichen Vorbereitung irgendwas zu tun. Und da war ich ja auch schon mittendrin in der Fotoserie. Aber davon mal abgesehen, ähm, <lacht> ähm, es ist eigentlich ein ganz cooles Hobby. Die Frage ist halt, ab wann es irgendwie seltsam wird oder strange wird. Wenn ich glaube, man, ab dem Moment, wo man anfängt, sie ernst zu nehmen. Ja, und Oder? ja, schon irgendwie. Also ich hab, was ich, ich hatte zwei Ideen, nachdem ich das gesehen habe irgendwie. Ähm, auf der einen Seite sollten wir ähm, das Knutzen Zombie Apocalypse Chapter Köln aufmachen und ähm, quasi unsere eigenen äh, Vorbereitungen planen, anfangen und dokumentieren. Ähm, und ähm, gucken, dass wir quasi unser Netzwerk erweitern und uns Leute mit reinholen, die vielleicht auch Ahnung haben und unsere äh, gesamten Erfahrungen miteinander teilen, sozusagen. Du machst mir
0: gerade ein bisschen Angst. <lacht> ich wusste es. Ähm, ist das eigentlich mit, mit Zombies? Ähm äh, ja. Gut, es kommt natürlich immer darauf an, welche Zombies sind. Das, das ist genau das was, Problem. Was, was die eigentlich wollen. Also wollen die Leute tatsächlich auffressen. Dann möchte man vielleicht Leute, die äh, an denen viel zu holen ist, möchte man <lacht> quasi als, äh, als Schutzschild haben, damit man die zuerst wegfüttern kann, während man abhaut. Oder möchten, gehen sie tatsächlich nach Gehirn, dann braucht man halt vielleicht eher ein paar kluge Leute, die man hinterrücks zu den Zombies werfen kann, damit man abhauen kann. Das wäre halt deine Herangehensweise. Und naja, also im Prinzip ist es ja so, wenn man irgendwo im Wald ist und von einem Bär verfolgt wird, muss man ja nicht schneller rennen als der Bär, man muss nur schneller rennen als mindestens einer, ein anderer. Je nachdem... Das Kommt das, das auch gelernt. so ganz
1: drauf an? Weil wenn du stärker nach irgendwas riechst, was der Bär haben will, kannst du vielleicht auch der Zweitletzte sein und der holt sich dich dann, wenn du mehr nach Fisch riechst oder was weiß ich was.
0: Ich rieche Oder? Ich habe
1: keine Ahnung, ich bin jetzt kein Bär. Ich habe keine oder. Ahnung.
0: Ich, Auf also jeden Fall. Man, manchmal verspeist man den Bär und manchmal wird man vom Bär verspeist. Oh boy. Eine weitere... Ja, egal.
1: Äh worauf ich schon mal grundsätzlich hinaus wollte, weil zum Beispiel so Bücher so World War Z oder so, oder so Filme wie so Zombieland und so sind ja grundsätzlich sau cool und eine Sache, die mir und die auch in Zombieland zum Beispiel ähm, explizit genannt wird, findet man relativ wenig, also besonders bei dieser Serie, als auch wenn man sich so ein bisschen so ein bisschen googelt und sich so ein paar von diesen Gruppierungen und Leuten anguckt, ob die das jetzt ernsthaft machen oder nicht, ähm, das ist der Punkt Fitness. Das war bei Zombieland Punkt 1.
0: Ja, das war sehr wichtig. Weißt du?
1: Und es macht ja auch wirklich Sinn. Und das Krasse ist, bei der ersten Folge von dieser Serie, also bis auf einen, der einfach zu alt ist, um wirklich krass fit zu sein, äh, was heißt zu alt, aber also der war auch am, mit am fittesten von allen anderen, sind die alle extremst unfit. Und verlassen sich irgendwie drauf, dass sie Autos haben und Busse und und die Alte kann nicht mal zwölf Meilen laufen. Die sechs Meilen gelaufen war schon total am Arsch. Wo ich mir auch dachte so, wow,
0: das, äh, ja. Sechs Meilen ist wie lange, wie viele Kilometer es ist? Acht oder neun? Ja, was? so um Dreh. Also das, was man in gemütlichem Spaziergangstempo in zwei Stunden geht.
1: Ja, die hat halt einen schweren Rucksack
0: dabei und so, aber trotzdem, weißt du, also, ja, das sollte man schon hinkriegen. Andererseits weiß ich auch nicht, also ich meine, es wäre mal interessant zu sehen, wie, wie lange man sowas aushält.
1: Deswegen meine ich ja, wenn wir anfangen, unsere eigenen äh, Tests zu machen, <lacht> rein, äh, rein, um das, äh, ne, äh, wie sagt man, wissenschaftlich zu prüfen.
0: Ähm, <lacht> dann kriegt jeder von uns schön einen äh, 20 Kilo Rucksack und dann wird losmarschiert. Genau. Oder 10, ich weiß gar nicht. Das mache ich zehn, egal. 15. Müssen wir nachschauen. Ich habe das ja ich das ja gemacht, als ich unser Land verteidigt habe. <lacht> Entschuldigung.
1: Geil.
0: Ja. Bitte. Du lachst, aber Deutschland wäre von diesen schwäbischen Schafen überrannt worden. Kann ich, ich mir. Dann Hätten wir uns. Hätten wir uns damals nicht heroisch in diese Schafscheiße geworfen und wären da durch die Gegend gerobbt und stundenlang durch die Schwäbische Alb gewandert. Also seit Black Sheep kann ich auch nicht mehr äh, einfach so an der Schafherde vorbeigehen und lächeln. Ja, aber tatsächlich sind ja die deutschen Schafe, sind ja, also das ist ja, ist ja nix. Okay. Also so ein deutsches Schaf ist ja irgendwie, ist ja, also ich war in Neuseeland und ähm, wir waren dort wandern an einem so am Meer entlang. Und an einem Punkt mussten wir, um zurück zu unserem Auto zu kommen, das war so auf dem Rückweg. Gab irgendwie zwei Möglichkeiten: entweder irgendwie vier Kilometer um so eine Schafwiese drumherum oder quer über die Schafwiese rüber. Yeah. Und also man, man kennt ja Neuseeland, das ist ja quasi das, das Land der Schafe. Und die Schafe dort sind ungefähr, also so knapp kleiner als bei uns eine Kuh. Bitte was? Also nein, nicht ganz. Also ist schon schon, also sicher doppelt so groß wie die Schafe hier. Das ist und schon das, ziemlich krass. Das ist schon das ist schon der und so und wir gingen dann also über diese Schafwiese. Und <lacht> ja. ähm, Schafe sind ja auch ganz schön dumm. Ja, weil kann ich jetzt so gar nicht beurteilen, aber ich nehme das mal so hin, ja. Ja doch, also die Verteidigungsstrategie eines Schafes ist ja, also es gibt zwei, entweder sie greifen direkt an oder sie ähm, drehen sich um, so lange, bis, ja. sie, bis sie einen nicht mehr sehen und dann sehen sie einen nicht mehr und haben keinen Grund mehr, sich zu verteidigen. WTF. <lacht>
1: Also ich, das ist gut, dass ist das so eine raussehen. schöne Alternative zum Kopf in Sand stecken.
0: <lacht> auch eine viel hygienischere. Ja, tatsächlich ist es wohl, also ich hatte es mal irgendwann nachgelesen, kann natürlich auch gewesen sein, dass es irgendwo war, wo jemand dachte, haha, mal gucken, wie, was wir da wem, was für einen Bären wir denen aufbinden können. Dass es quasi so ist, dass die Schafe halt, dadurch, dass sie in großen Gruppen sind, Quasi so einen äh, Hinternkreis um Bösewichte machen können. Also, ich weiß nicht. Okay. Jedenfalls lief man da so durch und als ich meine, die Schafe dort, die kennen Menschen schon, dementsprechend war da auch nirgendwo irgendwie Kampf oder Flucht oder so. Und es war auch kein Hunterband. So jedenfalls, wenn man da so durchläuft und diese, also man kennt hier aus Deutschland irgendwie diese kleinen Schafe, die so. Weiß nicht, sind halt so irgendwie nett. Schafe halt, ja. Schafe. So, dann geht man dort durch und diese Schafe, also sie gucken zum einen dumm und zum anderen auch leicht genervt. Und sie gehen auch nicht weg. Also ich meine, die kleinen Schafe hier, wenn man hier durch eine über so eine Schafweide geht, dann verteilen sich die Schafe ja so. Also im Prinzip so wie das Meer sich vor Moses teilte, teilen sich so die Schafherden vor durchgehenden Menschen. Ja das haben die Schafe dort nicht getan. Die standen einfach so da, kauten und haben einen mit so leiser Verachtung angeschaut. Äh, okay.
1: <lacht> also und, Black Sheep ist ja auch ein neuseeländischer Film, wenn ich mich nicht ganz irre. Also scheint
0: da schon irgendwie, <lacht> ja. Ja, also ich meine, vor allem, also das Sinn hat schon sehr, äh, das sind hat schon, glaube ich, noch mal ganz andere, äh, Tatsächlich, Black Sheep. Man zählt dann 2007. Hast du mein Rädchen? Ich bin so begeistert vom Rädchen. Du äh, hast jedenfalls. Knopf, um sowas zu unterbinden. <lacht> ja, aber nicht, wenn ich gleichzeitig rede. Ähm, ja, Black Sheep. Ja, also, ja, das siehst du ja auch auf dem äh, Filmposter, da sind die Schafe schon deutlich größer, als man sie von hier kennt. Und die Schafe dort, die sind schon tatsächlich auch... Also, das ist jetzt nicht irgendwie besonders groß gemacht. Ähm... Was wollte ich erzählen? Jedenfalls äh, habe ich natürlich dort äh, in Neuseeland gelernt, wie man sich mit Schafen <lacht> mit Killerschafen anlegt, okay. Wie man sich mit Killerschafen anlegt, was natürlich dann dafür gesorgt hat, dass ich, als ich unser Land verteidigt habe, <lacht> und dort diesen Marsch, so sind wir nicht drauf gekommen. Zombie-Apokalypse und äh, Kilometer und so. So, und jedenfalls, wenn man wenn man unser Land verteidigt, was glaube ich, unglaublich viele unserer Zuhörer gemacht haben, äh, dann gibt es, da muss man irgendwie so einen Marsch machen, irgendwie so 20 Kilometer mit einem 10-Kilometer, äh, 20 Kilometer mit 10-Kilo-Rucksack. Äh, irgendwie sowas auf Zeit. Das ist schon was, was man mal machen kann. Also vielleicht ich würde einfach, ja vorschlagen. Vielleicht müssen wir sowas einfach mal machen. Ich würde ja vorschlagen. Wir alle unsere Freunde ein und machen so einen militärischen Marsch. Ja, Moment. Wir, müssen das ja schon, wir sind
1: nicht beim Militär. Wir müssen ja erstmal anfangen, unser Equipment rauszusuchen.
0: Nein, nein. Und es, zu planen. es geht ja erstmal nur um die Fitness. Equipment. Was brauchst du? Brauchst du Schuhe und 10 Kilo Rucksack? Das, der Punkt ist ja, wenn, dann machen wir es auch richtig und dann machen wir
1: auch dann unser richtiges Apokalypse Survival Package. Und das musst du dann tragen. Ob das dann 10 Kilo ist oder 15 oder 20, ist dann auch egal.
0: Es geht doch erstmal nur um die Fitness.
1: Ja, aber wenn wir es schon machen, dann ob die es Leute es schaffen, machen. das war mein
0: Punkt. Ja, dann kommt irgendjemand und bringt irgendwie nur ein Taschenmesser mit, weil er sagt, ja, alles andere finde ich. <lacht> Nein, wir machen Wände. <lacht> und dann und dann joggt er so vorne weg nur ein Taschenmesser in der Tasche und denkt so la 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 la. Oh shit. verschwindet so am Horizont und wir so, weil wir komplett über äh, gepackt sind und du bringst noch drei Kameras mit, bringst halt deine 30 Kilo, die du da vor herziehst, brichst irgendwie nach 600 Metern schon zusammen und dann wirst du gefressen. Also vielleicht muss man da schon so ein äh, einfach tatsächlich einfach nur so Gewicht machen. Und 10 Kilometer, ich überlege gerade, wo man da wenn man bei dir langweilig ist
1: halt halt.
0: Ja, kommt halt drauf an, wo man, wo man entlang geht. Zehn ja. Kilometer von dir aus, in welche Richtung könnte es da spannend werden? Durch die Scheiße auch doof.
1: Naja, wenn die vielleicht Apokalypse jetzt hier ausbricht, so. dann müssen wir auch von hier aus zehn Kilometer irgendwo hin, wahrscheinlich oder wahrscheinlich mehr
0: noch, aber wir können ja, in uns in Köln natürlich Köln, auch auf dem Land Wenn die Apokalypse ausbricht, dann denken alle, oh es ist Karneval.
1: Das ist in Köln jetzt nicht weiter schlimm.
0: Eben, also deswegen vielleicht muss man es mal auf dem Land machen, so zehn Kilometer Eifel. Gott, ich ja. Ich ob das 10 Kilometer sind, da gibt es doch sicher einen Wikipedia-Artikel dazu. Auf jeden Fall denke ich, wenn wir das so
1: alles wirklich so komplett schön ausplanen, macht das erstens viel mehr Spaß und zweitens haben wir dann auch so, sind wir auch vielleicht in dem richtigeren Mindset. Also plump irgendwo hinzufahren, jetzt gehen wir 10 Kilometer mit 20 Kilo Gepäck oder so.
0: Naja, ich denke, dass da denken alle am Anfang so, und irgendwann jetzt spannend. Ja, eben, darum ja. geht es ja. Oh nein, 20 Kilometer sind es. 30, 30 Kilometer. Was? Jetzt wird es langsam. 20, entweder 20 oder 30 Kilometer. Ich muss gerade mal kurz schauen. ZDV 3710 Anlage 9. Okay. Äh, gemäß alter ZDV. So. So. Ähm. Was haben wir hier? 20 Kilometer mit einem 10-Kilo-Rucksack je zur Hälfte auf befestigten und unbefestigten Straßen in 3 Stunden 20 oder 30 Kilometer in 5 Stunden. Okay.
1: Wir also ich finde, wir sollten die kleinere <lacht> <lacht> Ja? Die kürzere Strecke nehmen, war auch <lacht> gerade sehr intelligent, dass ich zum Husten jedes Mal den Knopf gedrückt habe und zum Reden losgelassen habe. Oh mhm. Mann. Äh. Ja,
0: dieser Knopf ist
1: komplett... Naja, irgendwie ja. kriegen wir das schon noch hin. Ähm, ja, auf jeden Fall, die kürzere Strecke macht vielleicht schon mehr Sinn, weil wir beide nicht unbedingt die Fittesten sind, aber ähm,
0: 20 Kilometer? In 3 Stunden 20? Das ist schon sportlich, das sind 10 Minuten pro Kilometer. Wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert.
1: Muss ja auch nicht jetzt morgen sein. Wie gesagt, ich, ich fände es ja cool, wenn wir das wirklich in so einer <lacht> richtigen Vorbereitung machen. Wir suchen uns irgendwie so ein Dings raus, dass wir was jeder an 10 Kilo mitnimmt und so. Und was weißt wir du, dokumentieren das auch so ein bisschen. Ja. So als wir machen. Wir nehmen es ja nicht ernst, aber,
0: ne? Ja, also jetzt mit den Zombies nehmen, wenn ich ernst habe, ich glaube, wenn man 20 Kilometer durchmarschieren möchte? Nein, die Fitness-Seite ja, schon.
1: natürlich, ich meine jetzt die apokalyptische Seite des Ganzen.
0: Ach so, ja. Pf, nee, das,
1: Aber oh wir machen Mann. die Vorbereitung halt schon unter diesem Thema irgendwie. Ja.
0: Cool. Ich freue mich. <lacht> das ist kompletter Wahnsinn.
1: Wir werden uns in der Folge ähm, nach der Republika Berlin-Folge glaube ich, äh, bis dahin werden wir auf jeden Fall was haben, wo wir nochmal unsere lieben Zuhörer ein bisschen auf dem Laufenden halten können.
0: Ob wir auf so kluge Ideen kommen. Hm.
1: Weil irgendwie, ich glaube, da könnte man schon doch, doch, da können wir schon was Damit Cooles draus machen. Und wenn wir in dem äh, Zuge auch noch äh, wie sagt man so schön, ich höre heute so viel ähm, <lacht> <Ja>? <lacht> oder Emme ja. ähm, oh, schlimm das kann man gar nicht abstellen. Auf jeden Fall, wenn wir in diesem Zuge noch irgendwie dabei ein bisschen fitter werden, umso besser, oder? Kann generell nicht schaden. Ja.
0: Und ich fand es schon erschreckend,
1: wie selbstsicher diese Leute waren, die da in dieser Folge waren und am erzählen und tun und hier haben wir das und jenes und vieles von denen war auch eigentlich ganz cool, was die so gemacht haben. es sind erstens Freaks und zweitens, also sowas von unfit, die überleben doch keine fünf Minuten irgendwo in der Wildnis. Das ist total ja. krass. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Das überleg. The Knutzens Survival Camp gedöns. Marsch, Marsch. Vorbereitung. Der Survival Marsch. Geil. Und wenn da, noch, wenn da noch
0: Leute mitmachen wollen und mitkommen wollen, äh, meldet euch doch bei uns. Ich finde das cool. Wir, wir, wir zwingen die alle dazu. Ich kenne auch ein paar Leute, die das sicher gerne mitmachen. Und die sind auch alle fitter als wir. Genau, deswegen brauchen wir auch ein bisschen Zeit, um uns vorzubereiten, <lacht> dass wir zumindest so ein gewisses Fitnesslevel erreichen. Das könnte man schon machen, aber ich ich, ich würde es eigentlich besser finden, wenn wir es irgendwo auf dem Land machen. Ja, nee, dann machen wir es auf dem Land.
1: Oder wir fangen irgendwo also, an so einer Stelle an, wie bei meinen Eltern, und weißt du, wo noch so, so ein bisschen Zivilisation ist und kommen dann so richtig irgendwo in die Wallach Na, Er hat
0: zehn Kilometer in die eine, zehn Kilometer in die andere Richtung.
1: Wir suchen uns auf jeden Fall mal das richtige Plätzchen.
0: Wir haben ja jetzt ein bisschen
1: Zeit, Vorbereitungen <lacht> zu treffen und in zwei Wochen die Folge ist die erste äh, Berichterstattung und die Stunde Null des Knutzen Survival Trainings.
0: Ich, ich bin mal sehr gespannt, wie genervt ich von der Idee bis dahin bin. Wahrscheinlich extrem, aber
1: jetzt ist auch ja, egal. Ja. Mitgehangen und gefangen und so, ne? Von daher... Finde ich das auch eigentlich jetzt einen perfekten Abschluss für die Finde ich heutige gut. Sendung. Ja. Dann, ähm, Dominik, vielen ja. Dank.
0: Ja, äh, danke. Danke fürs Zuhören auch. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und, liebe Fans. Oh
1: Gott. Ähm, ich hoffe, dass <lacht> ihr, ja, äh, sofern ihr in Berlin seid, euch trotz all dem, was in der letzten Stunde passiert ist. Äh, vielleicht kurz meldet und Hallo sagt oder sonst irgendwie. Würde mich sehr freuen. und Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche.
0: Ja, äh, auch euch eine schöne Woche. Und ähm, bis dann werden wir unser Berlin Special, das Berlin Super Special, das Special der Specials. super Berlin Special Specials aus Berlin. Das. Spezialitäten, Special, Special, ja, Special. Vielleicht wir, müssen wir damit warten, diese Folge jetzt von heute äh, zu veröffentlichen. Bis nächste Woche Dienstag, sonst kriegen wir morgen und übermorgen Bescheid gesagt, dass sie sich alle ein Flugzeug gebucht haben. <lacht> ich glaube, es hört eh keiner von denen in unserer Sendung, deswegen ist das eigentlich auch total egal. Stimmt, oh, das heißt, wir können nicht war über die Lästern. Ähm Ja, äh, jedenfalls äh, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüssikowski. Schick, schickt uns Blumen. Tschüssi? Mhm. Sie sollen uns Blumen schicken. Tier. Ich will mhm. keine Blumen. Pflanzenmörder. Heuschnupfen.
1: Tschö. Tschö.